0: José Matos é biólogo, doutorado em genética molecular no King's College, em Londres, e investigador na área da genética e melhoramento de plantas. É bastonário da Ordem dos Biólogos há sete anos e coordenador das Olimpíadas Portuguesas de Biologia desde a sua criação em 2009 vem-nos falar de cada vez maior importância dos biólogos, das saídas profissionais e também dos disparados que se fazem em nome do Covid-19. José Matos, bem-haja por ter aceitado este nosso convite para estar aqui no Observador. Bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, é um prazer.
0: Uh, o José Matos, é preciso dizer que dentro do, da sua formação teve um doutoramento em Biologia no King's College em Londres, uma escola extraordinária, onde ainda trabalhava um dos vencedores do, do Prémio Nobel de 1962 de, de Medicina e Fisiologia, que descobriu, responsável pela descoberta da estrutura do DNA, portanto é sempre uma coisa fantástica a quem puder, quem esforçar-se para poder acabar um curso ou doutorar-se ou fazer uma pós-graduação numa dessas universidades aqui na Europa ou fora da Europa?
1: Sim, eu acho que enriquece sempre muito quando se tem essa possibilidade de passar algum tempo num dos, num desses locais de referência, uh, por exemplo o, o King's College foram uh, o local onde trabalhou não só o Maurice Wilkins como estava a uhum. dizer que, que a quem foi atribuído Prêmio o prémio Nobel. Nobel juntamente com o, uh, Watson, o Watson e Crick, uh, mas também a Rosalind Franklin que só não teve o prémio Nobel porque faleceu muito jovem e portanto as regras do prémio Nobel não permitem que seja atribuído a Dilworth, uh, mas também fez um, um trabalho extraordinário e é uma, uma referência muito grande, mas uhum. pronto também passou Uh, Carlos de portanto também era uma das ah. referências do King's College Portanto, era, é, é de facto muito interessante e, e, e entrar, no refeitório, tipo entrar no refeitório e saber, está ali o Maurice Wilkins, que é uma das pessoas que, que, responsáveis por muitos biólogos terem começado a estudar a biologia esse é, um, uh, é um incentivo. sempre muito interessante Claro sim. Que sim.
0: O, uma das suas áreas de investigação o, o José Matos é investigador no INIAV portanto o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, ali perto do, 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 em Oeiras da, da, da Antiga Estação Agronómica Nacional e é, também investiga na área da genética do sobreiro do trigo e do lobo ibérico. Tem, tem imensas, faz testes muito curiosos, como a investigação em recursos genéticos, a ecofisiologia, a melhoramento de plantas e até testes de paternidade de golfinhos e, e, e outras espécies de cetáceos, como fez nos Açores. Um, vista assim, parece que é uma, uma profissão apaixonante, mas muita gente quando se fala hoje em dia de ser biólogo, as pessoas torce o nariz a pensar que saídas é que dá a ser, a ser biólogo. Será que, que é só para dar aulas de biologia? No entanto, numa carta que escreveu aos, aos queridos Olímpicos em 2018, falava que a biologia é uma ciência central para as nossas vidas e que a vida pode ser curta mas é muito larga. E a biologia que é a ciência que estuda a vida é por isso também muito larga. Cabe muita espécie dentro da, da, da biologia, certo? Muitas o, saídas.
1: Obviamente que sim. As pessoas têm um, a ideia do biólogo a dois níveis. Normalmente só como o professor do ensino secundário, uhum. ou como o indivíduo que anda no campo com um colete e uns binóculos a observar aves. <risos> Sim. E, portanto, não só... Isso é extremamente importante, claro. porque eu sou biólogo, porque tive uma extraordinária professora de biologia no antigo e º ano, que me deixou fazer experiências, que e que eu pensei, eu podia fazer isto para o resto da minha vida. <risos> como os biólogos que estão no campo a olhar para, para as aves e a estudar as migrações, quando nós tivemos a gripe das aves foi exatamente a eles que lhes perguntaram a que horas é que elas chegavam. Porque eles é que sabiam as rotas de migração. E portanto isso é muito, muito importante. Claro. Se pensarmos, por exemplo, nos estudos que se fizeram uh, sobre o projeto do, do, do aeroporto do Montijo, obviamente que as pessoas que conhecem os bandos de aves que estão ali, as espécies que estão e a dimensão, são muito importantes para saber que perigos é que pode haver de colisão com aeronaves. Portanto, é uh, mas para além disto tudo, nós temos que pensar uh, outros lares da biologia. Se os biólogos deixarem de trabalhar hoje, amanhã não há reprodução medicamente assistida em Portugal é praticamente toda feita por biólogos.
0: Ou somos atingidos, por exemplo, pela, pela, pelas alterações climáticas, sem, sem ter dados. Se resposta... nós pensarmos,
1: estamos, estamos todos muito felizes, porque há, já fizemos 5 milhões de testes de, de Covid, é por trás da maior parte desses testes estão biólogos a fazê-los. É uh, e também em, muitos em análises clínicas, e só na parte da saúde. Mas na parte então, do e, ambiente e, é e fundamental. A, e a biotecnologia, parte da, da a biotecnologia, da vacina, não é? Muitas empresas de biotecnologia que há em Portugal Uh, tem obviamente e, e grandes empresas farmacêuticas uhum. têm biólogos também a trabalhar portanto há um leque muito muito variado de a profissões al alimentação de saídas profissionais. também alimentação obviamente eu por exemplo eu trabalho na parte de uh, agricultura e portanto uhum. na parte da produção de alimentos uh, sempre do ponto um de vista do de melhoramento trilho. exatamente do um melhoramento ou seja ter 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 melhores plantas e quando dizemos melhores é sempre do ponto de vista do, do homem que os usufrui não é que sejam mais rentáveis claro. que deem uma maior produção por hectare etc Que sejam mais resistentes a Doenças, que sejam mais resistentes a, a, a secas a e outros, outros fatores, Portanto, mas há um, há um leque muito variado de, de áreas em que os biólogos são, obviamente, Zé, muito, o Zé, muito o Zé,
0: importantes. O José costuma dizer que a biologia vive hoje uma situação singular. Nunca, estou a citar nunca os desafios mundiais
1: necessitaram tanto de uma biologia forte, ativa e interveniente como hoje. Sem dúvida nenhuma. Basta reparar, por exemplo, a demografia. Nós uh, temos os estudos indicam que em 2050 pode haver qualquer coisa como 10 mil milhões de pessoas no planeta. Ora, essas pessoas vão ter que se alimentar A alimentação
0: para essa gente toda, claro.
1: E vamos ter que se alimentar no produzir alimentos com menos solo, uh, porque há Ocupado, uma ilusão muito exatamente. grave uh, portanto, menos solo e mais iludido e num cenário de alterações climáticas. O que significa que pode haver uma subida de oceanos, aumento de salinidade dos solos, etc. Portanto, temos que é, preparar-nos muito bem para que a, a, a produção possa alcançar todas as pessoas. E, obviamente, a biologia é o conhecimento do ciclo das plantas é fundamental para essa produção de alimentos.
0: Costumo dizer também que a vida, como ele disse, a vida pode ser curta, mas é muito larga e também cabem muitas especialidades, como os técnicos de saúde, investigadores, biotecnólogos, técnicos de ambiente, microbiólogos, professores e formadores editores e até jornalistas de ciência, porque não? Estamos aqui a cumprir a nossa parte. Empresários e bioempreendedores, bioinformáticos, biofísicos, nunca mais acaba esta, esta lista. Bioquímicos, como é, por exemplo, a sua mulher, isto então, é uma coisa em casa, vive-se este ambiente, e fala nos ecólogos. Ecólogos, não confundir com ecologistas. Qual é a diferença?
1: Ecologista é qualquer pessoa que se diz, preocupada com o ambiente, que pode saber ou não de ecologia. Sim. O ecólogo é o cientista que sabe de ecologia, que estudou okay. ecologia. Portanto, uma coisa é eu dizer, eu estou muito interessado em proteger, eu estou muito interessado em que o mundo seja mais sustentável, mas eu não tenho o conhecimento científico para fazer propostas que sejam sérias e que tenham, para nós, a sustentabilidade devia ser para toda a gente, mas obviamente para os biólogos, a sustentabilidade não é só a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade tem pelo menos três pernas do banco, que são a parte económica, a parte ambiental e a parte social. Uhum. Se não houver uma dessas, se tiver uma coisa que seja ambientalmente sustentável, financeiramente, economicamente, seja rentável, mas, socialmente... mas que a sociedade não queira, aquilo não vai funcionar. Ah. E depois há uma quarta perna para ver se um banquinho ser uma cadeira, que é a parte de, da legislação. A parte política tem que acompanhar, porque se estiver contra aquilo que pois são se as provas Aprova-se os outros as... três
0: critérios, mas o quarto é, é proibir. É proibido,
1: e portanto, nós temos que olhar para as coisas deste ponto de vista e não de uma maneira emocional nós não podemos pensar que uh, o golfinho é uma espécie protegida porque é bonito uh, mas o tubarão pode se matar porque é feio não 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 é, é assim, quer um, quer outro, não é assim que dois. não é assim que funciona claro. não é esse o critério o critério do, do do animal ser queridinho ou da planta ser bonita não é critério claro. e portanto muitas vezes há essa parte emocional que se, que se pede às uhum. pessoas Uh, e que leva mais a, a campanhas em que as pessoas tentem sempre proteger aquilo que é que é bonitinho e não se preocupar com o resto exatamente
0: teve uma há dois meses foi recebido pelo, pelo teve uma audiência com o presidente da República uh, onde um, falaram obviamente desta pandemia que já provocou mais de 1,78 milhões de, de, de mortos mais de 85 milhões de casos de infecção em, em todo o mundo deste covid-19 mas mostrou-se, além de, de manifestar a sua preocupação ao Presidente de, de investir na, 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 na investigação, de investimento necessário que é, é preciso para a investigação, mostrou-se muito preocupado com a proliferação de informação incorreta. É uma das coisas que, que mais o preocupa neste momento, certo?
1: É porque, bom, por, por um lado porque uh, eu sou muito contactado por pessoas que têm perguntas muito concretas a perguntar-se, li isto, isto é verdade ou não? Exatamente. Uh, e portanto desde, check, desde, check, é desde as coisas mais simples até às grandes teorias da conspiração uhum. uh, e portanto isso, tem, isso surge porquê? porque existe informação uh, vinda de muitos lados uhum. uh, de pessoas que uh, repetem aquilo que leem em coisas não credíveis Uh, e como se fosse a mais por só porque, só porque alimenta a sua teoria da conspiração são é. contra qualquer coisa e então aquilo está de acordo com a sua teoria da conspiração e vai propagando ele. isso Exatamente. e portanto é necessário são cancros, é necessário são cancros. é necessário haver uma informação rigorosa e depois as pessoas tirem as conclusões que quiserem Pronto. Mas uh, o, o rigor é Essa muito, muito importante, é muito, muito importante. Uh, e, e, portanto, foi isso que eu, uh, foi uma das coisas que alertei o Sr. Presidente da República para isso. Muito bem,
0: José Matos, nós fazemos aqui um intervalo muito breve e já voltamos. Até já. Estamos a conversar com o José Matos, biólogo e investigador, que é bastonário da Ordem dos Biólogos, que nos vai falar da importância da carreira de biólogo para a nossa vida todos os dias. E para o país, sobretudo nestes tempos. O que estava agora a pensar, José, que é, já é biólogo, já é o Bolsonaro há sete anos, 2013 começou, uh, e, mas vai acabar agora o um ciclo, não é? Vai agora, esta entrevista, por acaso eu não, não, não fazia ideia, mas vem na altura certa, porque o José vai vai ter que largar o Pelouro, por minha vontade dizer Zé continuaria até, até a 2050, mas pronto, mas é a altura que vai mesmo acabar e render o, a, a pasta daqui a, a uns meses?
1: Sim, fizemos fiz dois mandatos um, e portanto uh, terminou, portanto nós temos esta, esta... primeiro era uma tradição uh, de haver, cada bastonário fazer só dois mandatos, uh, mas agora já faz parte mesmo dos estatutos, portanto que proíbe uhum. que, que se faça, impede Sperlão. que se faça... Uh, mais do que dos mandatos. E, portanto, vamos ter uh, eleições em, em março e, portanto, no, no final de março haverá uma tomada de posse, um novo bastonário ou uma nova bastonária uhum. uh, e, portanto, será o fim da minha ligação, pelo menos de uma maneira tão, tão ativa com a Ordem dos Biólogos, com a qual colaboro desde, desde o início, uhum. tanto, há 22 anos.
0: É verdade. Estávamos a falar da, da questão da desinformação e, e desta questão do, de que estamos a, deste momento que estamos a viver com o Covid-19, com as vacinas, com isto tudo e este vírus tão, tão estranho e tão complicado, que nem sequer é uma forma de vida mas é uma coisa que, que nos atinge a todos de uma maneira muito, muito estranha Uh, mas, eu lembro de uma coisa que também escreveu numa, numa crónica no público a dizer uh, este do, do Carlos Sagan, quando um dia um jornal norte-americano lhe encomendou um artigo uh, sobre. perguntaram-lhe se escrevam um, 5 um, mil caracteres sobre se há vida ou não no, no, no outro planeta e ele, a resposta dele foi aquele, aquela página famosa com, de uma ponta a outra, só diz não sabemos, não sabemos, não sabemos, não sabemos, não sabemos, pronto. E portanto, uh, há muitas coisas que ainda não se sabem, e já foi escrito há uns meses, há, há muitas coisas que ainda não se sabem sobre este vírus. E...
1: É... Ah, felizmente, felizmente já sabemos muito mais do que sabíamos naquela altura. Uhum. Portanto, eu achei é, necessário escrever aquele artigo porque me estava a fazer muita confusão a quantidade de pessoas que sem saber nada sobre o assunto faziam previsões, uh, umas mais Curvas, catastróficas, uh, outras uh, enfim, mais otimistas, mas sem base nenhuma porque de facto sabia-se muito pouco na, na altura. Agora já sabemos, já sabemos bastante mais, cada vez mais, e isto é uma coisa que eu gostaria de, de ressaltar, que é o seguinte. Uh, há relativamente poucos anos, já, enfim, 10, 15 anos, uh, qualquer organismo, para nós sabermos o genoma, a sequenciação do genoma completo, aquelas quatro letrinhas ACGT, uh, demorava-se alguns meses ou demorava-se alguns anos e depois o grupo que tinha essa informação ia publicar numa revista, não contava a ninguém e só quando era publicado numa revista é que a coisa ficava pública. Neste caso, os cientistas perceberam a necessidade de trabalhar rapidamente ao fim de menos de uma semana já se sabia a sequência, já se sabia logo mundo, divulgado para todo mundo, o que permitiu que as empresas farmacêuticas começassem logo de imediato a trabalhar na vacina. Quando em vez de estar à espera que aquilo fosse publicado ou firmado de assim, E uh, imediatamente isso Uh, foi, foi publicado e permitiu começar a trabalhar. E obviamente que nunca uh, houve tantos meios uh, financeiros e tantos meios técnicos e tanto conhecimento para começar a, a, a trabalhar e foi isso que fez com que se tivesse desenvolvido então, em tempo recorde uh, esta vacina que nós já estamos uh, uh, a tomar agora. Exatamente. E portanto nós agora já sabemos muito mais, mas lá está, estão a surgir já novas, novos Estilos. tipos. Não sabemos quantas mais vão surgir, não sabemos se essas mutações que vão sofrer vão fazer com que, em alguns casos, para algumas, a vacina não seja eficaz. Porque, repare, por exemplo, nós temos que, a vacina para a gripe, para o vírus de influenza, nós por temos verdade? que tomar todos os anos, e a vacina muda todos os anos, porque, porque existem vai mais prevalentes vai -se, vai -se, que nós mudamos. temos... Vão, vão sendo outras. Claro. Portanto, se não podemos estar vacinados para a gripe, mas se surge no nosso país uma ou outra estirpe diferente, Aquela, vacina aquela já vacina não é pode, pode não ser. E, portanto, esse, essas coisas nós ainda não sabemos. O mas a mais gente... recentes
0: falo de uma vacina que já seria 100% eficaz. Isso é possível? Uh, o, o 100% é, é, é sempre é, é, gordo. É, é em né? biologia, Detálito.
1: eu aprendi, eu aprendi uh, com a senhora Lynn Margolis que foi uma fantástica uh, bióloga. Uh, e que também foi casada com o Carlos Sagan por acaso uh, e, e ela esteve cá em Portugal quando uh, no, no ano em que se comemorou uh, o nascimento e a, e a obra do, do Darwin uhum. e houve uma exposição muito Na grande Blanca. e ela esteve cá no que ela teve cá a fazer uma, uma, uma conferência e ela disse uma coisa que eu gostei muito que ela disse nós os biólogos devemos evitar quatro palavras sempre, nunca, todos e nenhum porque, de facto, na biologia há sempre exceções e, portanto, nós devemos evitar. Portanto, a tal história do 100%, uh, enfim, nós tentamos sempre ser mais próximo do que isso, mas, de facto, uh, é, muito, é muito difícil é lá chegar.
0: Eu queria agora falar um bocadinho da, da, da menina dos seus olhos, para mim uhum. é as Olimpíadas de, completamente... Eu sei que, o, que o, Zé, o Zé Matos é investigador e que, que trabalha na melhoria dos sobreiros e do lobo ibérico, tudo o que quiser, mas eu acho que o seu gosto por ensinar o seu gosto por estar alguém nas escolas e passar esse conhecimento um, se traduz muito e de uma maneira muito concreta, e foi assim que eu conheci, através das Olimpíadas da Biologia, as Olimpíadas Portuguesas da Biologia e também as Ibero-Americanas, uh, que aliás eram para, ser, uh, para ter isso acontecido aqui em Portugal, se não me engano, em julho.
1: Não, não, não. As Ibero-Americanas já aconteceram duas vezes em Portugal, em 2012, Sim. em Cascais, e em 2017 nos Açores. E há
0: umas previstas para julho. Há umas
1: previstas para julho de 2021, que ah, são as agora... Internacionais, sim. que seriam ah, 80 também. países, então, sim, não pode acontecer 320 estudantes de 80 países é a, a competirem ao mesmo tempo.
0: estes É, é muito engraçado, porque esta pergunta tem muito a ver com o futuro desta geração. Uh, uh, os miúdos que vão a estas Olimpíadas, são, isto, tanto, isto dá uma rede de centenas, se não milhares, de professores de física em todo o país de biologia em todo o país e depois o, o, esta ordem se centraliza isso organiza isso esta, estas Olimpíadas um, e uh, estas, estes miúdos que descobrem uh, vão lá para fora, são, são selecionados a estas provas, depois fazem estas ibero-americanas e depois também as internacionais uh, alguns deles os portugueses ganham, ganham imensas medalhas o que é incrível, chegam a ganhar medalhas de ouro se não me engano, e de sim, prata sim. e sim, de, sim, de, sim. De, de bronze, é, é impressionante e este contacto com os alunos de biologia de todo o mundo, porque tem neozelandeses e polacos e, e mexicanos e de Uruguai um, mostra-lhes que, que ao fim de uma semana eles percebem que as escolas deles afinal são boas e que os professores são bons e que debate estão em pé de igualdade com, com alunos de biologia de todo o mundo
1: E, e mais ainda uh, permite só dizer não, não me leva a mal mas não, uh, eu não os trato nunca por miúdos trato-os <risos> sempre por jovens estudantes Sim, uh, e e trato-os sempre, tanto quanto posso, pelos meus olímpicos, porque tenho muito orgulho naquilo Sim. que eles fazem. Mas uh, eu acho que uh, o que é importante para estes jovens que têm este contacto internacional, eles chegam às competições internacionais e começam a falar com uh, chineses, com americanos, com australianos, e a seguir vêm-me perguntar é muito grave se ficarmos em últimos, e chegam ao fim da semana e eles são tão bons como os outros, descobrem que sabem tanto como os outros e que podem chegar onde os outros chegam. E eu acho que isso é o mais importante que isto traz para os nossos jovens. É a sua autoestima, a sua autoconfiança e eles saberem que podem chegar ao mesmo lugar do que os outros. Porque no meu tempo nós podíamos queixar porque não temos livros, porque não temos laboratórios, porque não temos isto, não temos aquilo. Eles neste momento, com as internets, eles podem ter acesso exatamente aos mesmos livros do que todos os outros. Portanto, aquilo, aquilo que distingue de dois portugueses ou de um português e um norte-americano é o número de horas que se dedicam àquilo. E o número de horas que se dedicam a trabalhar naquilo tem a ver com a sua paixão. Se eles virem aquilo como um prazer, se virem aquilo como uma coisa que lhes dá imenso gozo de fazer, obviamente que eles vão fazê-lo com muita... E eu tenho tido a sorte de estar a, a, a trabalhar com estes jovens, que de facto eles são jovens do ensino secundário, e eu levo-os para as universidades e levo-os para os laboratórios e começo a trabalhar com eles em, em laboratórios universitários dos melhores centros de investigação de Portugal e do mundo. Uh, e começamos às nove da manhã e quando terminamos às sete da tarde eles perguntam se amanhã, amanhã não podemos começar uma hora mais cedo <risos> e são absolutamente incansáveis, já os professores estão de rastos e eles ainda querem absorver mais e mais essa, porque essa, têm, essa curiosidade, aquela, é? têm aquela paixão têm aquela paixão e, e têm uma, uma sede enorme de aprender e sabem que aquilo é só ali duas semanas e querem aprender o máximo que consigam e portanto uh, formam-se formam equipes muito interessantes, embora as competições sejam Uh, pessoais, cada estudante é um competidor mas eles vão sempre como equipa portuguesa e portanto quando há um que ganha um prémio e os outros não ganham todos ganhamos o prémio uh, e os prémios de facto embora uh, tenham acontecido todos os anos, não houve ano nenhum prova nenhuma em que Portugal viesse sem uma medalha, tem atingido esse, mas para mim é o que menos me interessa a medalha, os prémios eu sei ainda os nomes de todos os jovens que participaram em que competição é que participaram desde 2009 mas, desde 2009. <risos> mas não sei não não me perguntem o que, que é medalhas o primeiro para a primeira prata o primeiro bronze o primeiro ouro esse Sim. ainda sei mas no, no geral não sei e o que eu lhes digo sempre é, a medalha vai ficar numa gaveta, a apanhar pó daqui a Sim. 10 anos, vocês não sabem. Mas os amigos que vocês fizeram, a experiência que fizeram, isso vocês vão guardar sempre convosco e é isso vão contar às pessoas. Uhum. Quando alguém vos disse falar em Bali, ele diz, ah, eu estive lá, eu estive em Bali, numa competição europeia. E não vão buscar a medalha, vão buscar fotografias, vão buscar uhum. uh, ideias daquilo que fizeram, a dificuldade das provas que tiveram. Mas é essencialmente essa autoconfiança que eu acho que é importante é aprenderem que nascer em Portugal não é... Uh, um estigma. Um, exatamente, não é, não é uma fatalidade. Não é, eu já estou limitado, não posso concorrer a nada internacionalmente porque vai haver alguém que... Eu acho que exemplos como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é um jovem da Madeira que... Porquê é que ele está onde está? Porque trabalha que nem um o cão. Do século, trabalha agora. que nem um cão. Exatamente. Todos os anos ele já atingiu níveis estratosféricos, mas continua a trabalhar muitíssimo. Exatamente. E, portanto, o segredo tem a ver com isso: é a quantidade de trabalho, o empanho que têm que pôr nas coisas. Dentro daquilo, eu costumo dizer, eu vou muitas escolas falar, falar para jovens e digo-lhes: descubram aquilo que vos apaixona e no dia em que vocês descobrirem hum, eu gostava de fazer isto para o resto da minha vida então dediquem-se ao máximo e saibam o máximo possível sobre isso e vão ver que a vossa vida vai ser bastante agradável
0: muito bom. Este, estes, muitas vezes, eu te, já, já uma vez assisti à sua entrega de prémios, sei que estes jovens estudantes são tratados por si uh, e pela ordem geral e por, por esta organização das Olimpíadas uh, muito bem e que chegam a ganhar iPads e coisas. Há sempre uns prémios para os levarem, pelos, que também os ajuda e os impulsiona e, e, e motiva-os. Uh, mas muitas vezes eles que são alunos, uh, que já estudaram muito, que se esforçaram muito uh, e que depois já têm médias altas... E, e assisti um discurso seu, em que o Zé Matos já foi há uns anos, em que dizia uh, eu sei que muitos de vocês se vão para a medicina, porque vocês têm as médias para isso, vocês com as vossas médias podem estudar a medicina uh, em árvore, se quiserem, pronto. <risos> mas, mas... Um... Custa-lhe sempre um bocadinho ver que muitos desses jovens não vão perseguir a vida
1: da biologia. De todo, de todo. E a prova, a, prova, a prova de que não me custa nada é que eu tenho três filhos e nenhum foi para a biologia. Aliás, nenhum foi para ciências. Não se e, se... Portanto... <risos> e, portanto, isso a mim não me custa nada. Deixem-se feliz
0: eu... no que escolhem, no o que, que fazem, eu quero, no
1: talento. O que talento. O que eu lhes peço é tentem descobrir aquilo que vos faz felizes. Porque se vocês trabalharem 30, 40 anos numa coisa que não é aquilo que gostam não vão ser muito felizes a menos que a felicidade ah. venha para outro lado que seja uma coisa que vos dê tanto dinheiro Sim. Que o prazer também venha daí, mas uh, se normalmente não é o caso, e se nós temos de trabalhar muito uh, muitos anos, muitas décadas numa coisa convém que seja qualquer coisa que nos apaixone então tentem ser o melhor que conseguirem não é o melhor, melhor que os outros, é o melhor que conseguirem, naquilo. estudem muito aprendam muito, trabalhem muito experimentem muito, e por isso é que eu aconselho muito os jovens a experimentarem coisas vão para laboratórios se querem, se querem uma carreira de investigação, façam nas férias o, o, os, os programas do Ciência Viva e vão 15 dias para ali, 15 dias para lá eu já, tive jovens, eu já tive jovens no verão no meu laboratório, uma, duas semanas que eles disseram, ainda bem que eu fiz isto porque eu não gostei nada disto eu achava que isto era uma coisa maravilhosa eu acho isto muito repetitivo, portanto, muito monótono fez, porque é, pelo menos já não exatamente, vai ser por ali exatamente, portanto o experimentar é, é de facto é, muito bom porque lhes permite seguir ou não determinada... E, portanto, aqueles que vão para outras áreas, para mim está ótimo, já houve vencedores que foram para a física, muitos, obviamente, para a medicina. Sim. É claro que aqueles que vão para a medicina, eu tenho que sempre lhes dizer isto, que os meus, os meus colegas e meus amigos médicos não gostam, é dizer que a medicina é um ramo da biologia que se especializou numa única espécie. Porque, na realidade, quando os, os médicos o que estudam ou estudam o vetor da doença, e então estão a estudar o o fungo, micologia, uhum. ou a bactéria, a bacteriologia, ou um vírus, virologia, biologia. ou estão a estudar as alterações no corpo, estão a estudar a fisiologia. <risos> sim. É, portanto. dar o meu
0: prémio Nobel de depois parte... fisiologia. <risos>
1: depois há a parte do diagnóstico, etc., mas há muita biologia, obviamente, na, claro na, na medicina. Portanto, Não eles
0: sabem isso. É, já agora fica a parte só. Eu sei que um, um dos filhos do José Matos, o Ricardo Matos, é um belíssimo guitarrista de um grupo de jazz, os Fer... Firefighters, que, que mora em Londres Cá está, foi uma série de concertos Tem um disco gravado, este Dinner at Five Onde todas as músicas têm esta curiosidade De ter um, são ligadas à alimentação Desde, desde o brócoli Risoto até ao, ao red sauce e, e assim, e portanto cá está É um miúdo felicíssimo naquela área Que, que, que faz, e escolheu concretamente a música de jazz Está neste grupo de jazz Sim,
1: uh... sim ele, ele uh, descobriu muito cedo Que gostava de guitarra Uh, descobriu também muito cedo que era uma, uma, um instrumento que ele gostava de estudar melhor uhum. uh, e, como se calhar muitos jovens neste país, teve aquele, aquele uh, instinto de dizer ah, se calhar vou estudar gestão, porque se a música não der, então... Tenho um escape. E, portanto, e numa, numa, numa noite que nós estamos a falar, antes exatamente dele dar um, um concerto uh, em Lisboa, e uh, eu pergunto a tu veste a trabalhar como gestor? Se não deves a trabalhar como Sim. gestor o que tens de fazer é em vez de estudar então, estuda a música Inficial. Estuda o melhor que conseguires e, portanto, e é por aí, portanto, uh, e ele seguirá, de facto, é faz, faz aquilo que gosta, <risos> e penso que, que, que conseguirá fazer uma carreira. Nós estamos
0: mesmo, mesmo, mesmo a despedir, mas eu não posso deixar de passar esta, esta me agora, esta outra crónica que o Zé Mato escreveu a propósito deste. É um disparate que se fez agora durante esta altura do Covid, que foi, por exemplo, tentarem desinfetar uma praia, como, a, se não me engano, São Martinho do Porto, que é aquelas coisas uh, incríveis que alguém. Uh, cá está, o Zé diz sempre, quando forem mexer em coisas naturais, em ambientes naturais, uh, ecossistemas, o que seja, falem com os biólogos, são as pessoas que percebem disso, obviamente. Então alguém andou a espalhar a pela praia a mando do Estado, provavelmente, o governo?
1: Se, não, foi, foi uma, um local, uma autarquia. Foi uma autarquia. Uh... autarquia. Percebe-se a ideia. Há um medo e as pessoas ali era, vamos perder o turismo, vamos perder os turistas, vamos perder os visitantes. Por isso vamos garantir então a areia. Vamos garantir-lhes garantir <risos> e dar-lhes qualquer Sim, uh, sinal ó. de que estamos a fazer. Então vamos, vamos despejar lexívia pela areia o que é uh, um problema ambi... não resolve nada Sim. Uh, e é um problema ambiental vai, vai acabar com uh, é o ecossistema e isto foi feito porque não se falou com quem sabe do assunto para perguntar primeiro será que isto é uma boa ideia uh, porque uh, obviamente que, que o, vírus, o vírus não vai não vai sobreviver
0: dentro como costuma dizer o Zé dentro do nosso organismo há mais células que micro-organismos, bactérias por exemplo do que células próprias em todo o lado onde tocamos, em tudo o que comemos, há bactérias, há fungos, há vírus. É esse contacto que, desde ter idade estimula o nosso organismo a criar as suas próprias defesas e resistências, claro. Exatamente. E, portanto, as próprias praias têm a, 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 o próprio sistema para, se for preciso, auto-regenerarem-se, limparem-se, sem necessidade de nós acrescentarmos lexívias e... e... E, e, quando eu percebo como como diz uh, uh, esse, esse medo e vou tirar também aqui uma uma nós temos mesmo a despedir queria tirar aqui um, um desta carta que escreveu aos Olímpicos já há dois anos aos seus Olímpicos co, como como costuma uh, dizer como costuma chamá-los um, estas estas partes muito curiosas que diz percebam que na vida podem ser amigos dos vossos competidores competir não é criar inimizados o antigo Primeiro-Ministro Winston Churchill uma vez levou o seu neto a visitar o Parlamento inglês e explicou-lhe de que lado se sentavam os deputados do seu partido. E o neto perguntou-lhe, ah, então daquele lado é que ficam os teus inimigos? E Churchill respondeu, não, daquele lado sentam-se os meus adversários, os meus inimigos estão sentados na minha bancada. Uh, portanto, não sintam, uh, diz o Zé Matos, não sintam os vossos adversários como inimigos, nunca, até porque mais tarde podem vir a ser colegas, podem vir a trabalhar juntos e a colaborar na mesma uh, instituição. Descubram o que vos apaixona e nunca desistam de lutar pelo que vos apaixona. Sem obsessões. Descubram qual o melhor. Se querem ser professores, ou universitários, ou investigadores, ou médicos, ou atores de cinema, ou artistas de circo de Soleil, descubram quais as competências que têm que obter. Descubram qual o melhor caminho para lá chegar. Trabalhem muito por isso. Trabalhar muito é absolutamente fundamental. Uma pontinha de sorte dá sempre jeito, tu és é o primeiro a reconhecer isso, mas. O ter sorte também dá muito trabalho. Para essa pontinha de sorte ter, sido, ter, ter, ter tido efeito, tiveram que trabalhar muitíssimo. Estimem aqueles que vos rodeiam, as pessoas, os vossos amigos, os vossos familiares, os vossos colegas. E as pessoas de valor são aquelas que utilizam o seu saber, a sua arte, as suas capacidades para tornar a vida dos outros um pouco melhor. Pensem sempre naquilo que é o mais correto e não naquilo que é o mais fácil, o mais rentável, ou mais popular e vou acabar com, este, com esta frase sua desta carta que eu, que eu amo e que já passei a dezenas de amigos meus e que diz, não acreditem que quem tem mil likes está necessariamente certo pensem de forma crítica, de mente aberta sobre tudo o que vos dizem e sobre tudo o que irão ler e ouvir no futuro, mas sobretudo acreditem em vocês, na vossa capacidade nas vossas competências lutem muito por aquilo que querem mas não lutem contra ninguém isto é, esta carta devia estar publicada no Diário da República, <risos> José Matos. Quero agradecer muito a sua, a sua presença aqui. Um, Quero que, é um quer quer que me dê uma última dica para convidar pessoas a
1: estudar esta área tão, tão, tão importante que é a de Biologia. É uma área muito transversal. Não há outra área de ciência que toque tantas outras. Existe, no prefixo existe biofísica, biomatemática, bioinformática, bioquímica, portanto uhum. é de facto uma área muito transversal e que nos permite trabalhar muito em equipe e descobrir uh, aquilo que é o, o nosso organismo e aquilo que é a relação entre nós e o mundo que nos rodeia, e isso é de facto uh, apaixonante para além de ser. Uh, ter imagens muito belas, como mostra o senhor David Attenborough, Exatamente. ou como mostram muitas uh, pessoas de microscopia eletrónica que mostram uh, imagens muito belas, mas acima de tudo os desafios são muito interessantes e permitem estimular a nossa curiosidade, que é uma coisa que nós perdemos em, em criança Passamos anos a perguntar porquê, 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 é porquê, mas de tal maneira nos dizem que somos chatos e que nos mandam calar que nós depois perdemos, essa, perdemos, curiosidade. perdemos essa curiosidade e a biologia permite-nos continuar com ela e questionar-nos sobre tudo. Muito bem. Muito obrigado
0: então, José Matos, pela sua disponibilidade em vir ao Observador. Ainda por cima, num dia foi difícil para si e para a sua família eu sei, tiveram que se despedir de um, de um companheiro canino que já tinham há muitos, muitos anos é um dia complicado, mas obrigado por ter partilhado a sua vida, a sua carreira esta sua visão informada bem e bom ano José, até à próxima um bom
1: ano a todos, muito obrigado